0: היי עופר, היי איתי, כיף לנו לעשות פודקאסט ביחד ואנחנו היום הולכים לדון על משהו שאתה מתעסק איתו בשנים האחרונות ובעיקר בשנה האחרונה בצורה בפול טיים evet. על השקעות נדל"ן בארצות הברית ותחום מאוד מורכב שיש בו הרבה הרבה דקויות והרבה ניואנסים ואנחנו נתחיל בזה, כמו בכל פודקאסט, אתה קצת מספר על עצמך, רקע ואיך הגעת לזה.
1: אוקיי, אני עופר מושקוביץ, אני בא מרקע פיננסי עשיר של כמעט 27-28 שנים בעולם של הבנקאות בישראל ובארצות הברית, תפקידים בעיקר של ייעוץ השקעות. במסגרת השנים האלה, במסגרת התפקידים האלה, למדתי הרבה מאוד ניהול סיכונים ואיך לשמר כספים של לקוחות על ידי פיזור השקעות, ואת כל הידע הזה, שהוא יושם השנים רבות בעולם הפיננסי, אני כרגע מיישם אותו על ידי פיזור השקעות ועל ידי בקרת סיכונים בעולם הנדל"ן, העולם החדש.
0: אז... בואו נתחיל בלהבין מה, מה הדברים הראשונים ש, שצריך לדעת לאנשים שמעוניינים להגיע לתחום הזה של ההשקעות. אנחנו רואים המון 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 פרסומות, המון, ויש כמה כללים. בואו בוא נתחיל בהתחלה.
1: הכלל הראשון, החשוב ביותר, הוא לא להאמין לתשואות מובטחות, מכיוון שכמו בשוק ההון, כך גם בשוק הנדל"ן, אין תשואה מובטחת, מה שקובע זה החיים האמיתיים. אפשר להקטין את הסיכון, אפשר לגדר את הסיכון, אי אפשר למנוע אותו לחלוטין. הפעולות שאנחנו עושים הן פעולות מקיפות שמתחילות בבדיקת הנכס, בדיקת הדיירים, ניתוח כל סוגי הסיכונים האפשריים ובקרה. אבל אנחנו לעולם לא יכולים למנוע את הסיכונים לגמרי ולכן אותם גופים שמדברים על תשואה מובטחת, יש בעיה אישית קשה עם הנקודה הזאת, כי זה בעצם להסתיר בדרך אחת ולגלות בדרך אחרת. זה לא, לא שקיפות מלאה, אז אני מעדיף שקיפות לא מלאה. אז
0: אנחנו רגעים, נלך צעד אחורה. למה שמשקיע ישראלי בכלל יחשוף את עצמו לשוק זר גדול שהוא... אין, אין לו יכולת להבין את רמת הסיכונים?
1: אז התחלנו בנושא של הסיכונים, כיוון שהסיכונים זה, זה החיים האמיתיים. אבל לצד הסיכונים יש גם סיכויים לא מעטים. הסיכויים הם רבים מכיוון שבארצות הברית החוקים הם מיטיבים, הם לטובת בעלי הנכסים, הצועות הן גבוהות, המחירים הם נמוכים, וניתן לבצע בקרה מדויקת ורציפה החל מתהליך הקנייה, דרך תה... תהליך הניהול ועד תהליך המכירה. כלומר, כל הסביבה הפיננסית, העסקית, היא סביבה שמאוד תומכת במשקיעים, מכיוון שהתשואות הן גבוהות והמחירים הן נמוכים, והשקיפות היא מוחלטת. כאשר אנחנו קונים נכ נכס, אנחנו מיד רואים את הרישום בטאבו, אנחנו יכולים לשלוח אינספקטור שאומר את מצבו מלמעלה עד למטה. מה זה אינספקטור? אינספקטור זה בעצם בודק נכס, יש לו רישיון, והתפקיד שלו זה לבדוק את המצב הפיזי של הנכס. החל מעליית הגג, הפוך, החל מהמרתף עד על לעליית הגג. זה זו אומר שהוא זוחל במקומות שקבלנים לא מגיעים בכלל. מאחר ויש לו רגולציה, הוא מורשה, הוא חייב לתת דוח עם אמות מידה מסוימות. יש גם, בתוך אמות המידה האלה, יש כמה סוגים של אמות מידה. אני תמיד עובד עם רישיון שנקרא אשי-רגולטד. אשי-רגולטד זה רגולציה גבוהה יותר, מחמירה יותר. מכיוון שאז אני נמצא במצב שאני שקט ואני יודע שהנכס נבדק בצורה המקצועית ביותר.
0: כשאתה
1: מדבר על רגולציה של, של מי? רגולציה של המפקח עצמו. לא רגולציה פיננסית, אבל רגולציה מקצועית של המפקח, כמו שאנחנו קונים מוטו. אנחנו קונים, אנחנו עושים בדק, בודקים במכון רכב. אז גם אותו, מן הסתם, אותו שמאי שנמצא במשרד. במכון הרכב, הוא, יש לו רגולציה, הוא תחת פיקוח מסוים ויש לו נהלים מסוימים שהוא חייב לבדוק אותם. לכן, דרך אגב, אנחנו גם מקבלים רשימה מאוד מאוד מפוארת שלעיתים דברים רבים מאוד הם לא באמת משמעותיים.
0: זה מה, מטעם המדינה או מטעם, מטעם
1: מי זה? הפיקוח הוא מטעם אותו גוף מקצועי של, ה, של המפקחים, אבל הפיקוח הוא ברמה גבוהה, וה... והמפקחים עומדים בתקנות מחמירות מאוד. אני רואה את זה כאשר אני משווה דוח של מפקח שהוא לא אשי-רגולייטד, או לא מפוקח בכלל, לא בכלל, זה, אין מה להשוות, לא מתקרב אליהם, ראיתי כמה דוחות כאלה, שזה נראה כמו איזה דוח וורד מעליב של שבע שורות. כשאני מקבל דוח מ-אשי-רגולייטד, הדוח הזה כולל דוח של 40, 50, 60 עמודים, כולל תמונות, כולל חיצים, למה פה הגג יש לו עוד שבע שנים לחיות, ולמה פה הכיסוי הזה, ולמה פה הבאר... רמות שאי אפשר להשוות בכלל את רמות ההבנה וההעמקה המקצועית של אותם אינספקטורים.
0: אבל אנחנו מדברים על ארה״ב זה, זה יבשת. מה שאתה מדבר עליו רלוונטי לכל, לכל ארה״ב הוא רלוונטי לאנשים משקיעים בארה״ב בכל מקור.
1: נכון. למעשה, אנשים משקיעים בכל מקום, בכל ארה״ב ובכל מיני דרגות שונות של ההשקעה. גם היום, כאשר אני מסתכל על שוק הנדל"ן בארה״ב המוצע על ידי חברות בישראל, יש כל מיני רמות, יש רמות של השקעות אה, ברמה, באזור גיאוגרפי מסוים, יש אה, רמות של השקעות עם מינוף, יש השקעות בלי מינוף, יש השקעות של מולטי פמילי, יש השקעות של אה, סינגל פמילי, יש, יש כל מיני תתי השקעות שונים ברמות מקצועיות שונות. על מנת להקטין את הסיכונים, המטרה שלנו היא לבדוק את הנכס ולבדוק את האזור בדיקות רבות ככל האפשר כדי להימנע ממצבים של תשואה הולכת ויורדת או לא עלינו הפסדים, מכיוון שבסופו של דבר זה הכל יחזור אלינו. אנחנו צריכים לוודא מראש שההשקעות הן השקעות... אז, עם... אז בוא נעשה
0: קטגוריות, תסביר מה זה, איך עובד השוק הזה, מה זה עסקאות? סולידיות,
1: מה זה עסקאות מסוכנות, מה הדאונסייד ומה האפסייד של כל, כל דבר. Okay, עסקה סולידית נחשבת לעסקה בשכונה שהיא מידל קלאס, של המעמד הבינוני. השכונה של המעמד הבינוני תהיה בערך, תלוי באיזה אזור, תהיה באזורים שהם בתי ספר טובים, זה אומר הדירוג של בתי הספר יהיה באזור... שבע, שמונה, דרוגים טובים מאוד.
0: זה... מי יודע
1: את זה? <סח> <מפת> <מפת> בארצות הברית <מפת> המידע הוא שקוף לחלוטין, ויש <מח> סטטיסטיקה ברמה של כמעט מפחידה, אני קורא לה. יודעים הכל. כאשר קונים נכס בשכונה לא טובה, אנחנו יודעים מיד את רמת הפשע, את רמת בתי הספר, את רמת הוויקנסי, וויקנסי זה רמת המספר הנכסים הפנוי באזור. אנחנו יודעים את הסטטיסטיקה המלאה ברמת שכונה, ברמת רחוב. ברמת זיפ קוד, מיקוד. האמריקאים פשוט מאוד מאוד מקפידים על נושא הסטטיסטיקה, ולכן המידע הוא מידע מלא, נגיש, ותוך 11 דקות אנחנו יודעים לנתח עסקה, האם העסקה זה, היא סולידית זה, או זה לא טוב. זה מידע
0: שפתוחה לכל הציבור? כן, אומרת, כן. אתה נכנס פשוט על אינטרנט, צריך
1: לדעת, צריך, צריך לדעת בדיוק איפה להסתכל. אם אתה רוצה לדעת מידע על נכס מסוים, אתה יכול להסתכל בכתובת של המחוז, בקאונטי. רקע עוד, ואתה יכול לראות את כל הטרנזקציות, האם באיזה מחיר הוא נקנה, באיזה מחיר הוא נ... האם יש לו עוד משכנתה, מי הבעלים. אתה יכול לדעת את כל ההיסטוריה של הנכס, כולל הרחבות, בנייה, אישורים, מידע מדהים, מידע yeah. מאוד מאוד רחב. אוקיי, okay, אז עכשיו... שאלת לגבי סולידי, ש... אני רוצה רגע לחזור לסולידי. איזה
0: סוגי עסקה, מה זה עסקה, מה, מה ניתן?
1: איך ניתן לאפיין את סוגי ההשקעות בתחום הנדל"ן שלנו? אוקיי, אז אני שוב ניגע בנושא הסולידי. עסקה סולידית היא עסקה של מעמד בינוני, כמו שאמרנו, בתי ספר טובים. עסקה שמדברת <coughs> על תשואה של כ-6-7 אחוז, והמחיר תלוי באזור. יש אזורים שניתן לקנות כזה, כזה בית ב-100 אלף דולר, ויש אזורים שקונים כזה בית ב-300 אלף דולר. זה מאוד משנה. אבל מה שחשוב זה התשואה. התשואה היא פחות או יותר, באזורים טובים, עסקה סולידית, 6-7 אחוז. עסקה סולידית ביותרת, ביותרת נחשבת עסקה ללא מנוף. כלומר, 6-7 אחוז על ההון העצמי. כל <אז>... מה שאני אומר זה ללא מנוף.
0: ואז, מה, מה יכול לצפות משקיע מתחילת דאונסייד של דברים כאלה?
1: בשכונה כזאת, מה שניתן לצפות... תן לי דוגמה של עיר שאתה מדבר על מעמד ביניים. ו... על מה אנחנו מדברים? אטלנטה, אטלנטה יש הרבה מאוד שכונות שהן טובות יותר, טובות פחות, אבל השכונות הטובות של אטלנטה בהחלט ניתן להצביע על הרבה מאוד שכונות שהן בדיוק עונות על הקריטריונים האלה, שניתן לקלוט ב-150 אלף דולר, לקבל תשואה של 7%, וזה נחשב השקעה סולידית לחלוטין. אוקיי, אז מה
0: קורה במצב של משבר בכלכלת ארה״ב לנכסים
1: האלה? אז פה לא... לא המינוף. בעצם נכנסת כאשר אנחנו קונים במעמד הבינוני, אנחנו נתונים ליותר לחסדי השוק מבחינת התנודות של מחיר הנכס. זה אומר שאם קנינו, לצורך העניין, במקרה הקיצוני ב-2005, בשיא ההייפ, במחיר גבוה, ורצינו למכור לאחר שנתיים, אחרי המשבר, מן הסתם הפסדנו 50%. אבל כדי להפסיד 50%, זה אומר שבאמת נימשנו בהפסד. לעומת זאת, אם היינו מספיק סבלנים לחקרות בסך הכל שנתיים, אז היינו מקבלים חזרה את כל העלייה. אז נכון שיש יותר תמינותיות, אבל מצד שני, יש גם יותר סיכוי לעליית ערך באותם אזורים. כלומר, האזורים של התמינותיות, הם פועלים משני הכיוונים. המעמד הבינוני יכול לעלות יותר, ולראיה, בשנים האחרונות הוא עלה בעשרות אחוזים, ולעומת זאת, הוא גם יכול לרדת כאשר יש ירידות.
0: אז, ‫אז משקיע שמסתכל על... ‫אין סוף אפשרויות השקעה ‫בארצות הברית. ‫הרי יש עשרות מדינות ‫עם אין ערים באותן מדינות. איך, איך, ‫איך מתמודדים עם כמות הדאטה הזה ‫כדי בכלל להגיע למקום של לדעת ‫שארצות הברית ברמת המאקרו מעניינת, ‫ואז איך אתה בוחר איזה מדינה ‫ואיכול אוקיי. להתרכז?
1: אז אני אענה לך. ‫למעשה, הדרך שלי להתמודד ‫עם הדבר הזה, היא לבחור את אותם אזורים שהתנודתיות במחיר הנכס היא יחסית נמוכה. כלומר, אני מראש מוותר על עליית ערך משמעותית, אני מסתפק בעליית ערך חד ספרתית נמוכה, שבין שלושה לחמישה אחוז, אבל אני מראש גם בוחר אזורים שהם נחשבים של המעמד הנמוך, או יותר נכון, אם נדייק, המעמד הנמוך בינוני. כמו שיש בסטייק לואו, בין, בין, בין הכי נמוך לבינוני, מיד, מיד, מיד לואו. אז אותו דבר יש גם בהשקעות נדל"ן בארה״ב, יש mid-low, וזאת הנישה שבה אני אוהב לעבוד. למשל, יוקליד בקליבלנד, סליחה, יוקליד באוהיו, שזו עיר סמוכה לקליבלנד, היא בדיוק עונה לקריטריון הזה. רמת פשע מאוד מאוד נמוכה, אזורים של בתים שמחירי הנכסים באזור 60,000 דולר, והתשואות הן בין 9% ל-10% נטו לאחר כל ההוצאות. כלומר, המחירי הנכסים האלה צפויים להיות בתלונותיות נמוכה יחסית, מכיוון שלא קונים אותם ב-100, 150, 200 אלף דולר, אבל מצד שני, הם גם לא ירדו לאזור ה-20 אלף דולר, מכיוון שהם נכסים יציבים, עם ביקוש גבוה לשכירות, רמת פשע נמוכה, ולכן, אל, אלה האזורים שבהם אני מעדיף להשקיע. ומה
0: קורה בארה״ב במקומות אחרים? מקומות... איפה
1: אנחנו נמצאים בסייקל? מבחינת הסייקל של מחירי הנדל"ן, מח... השוק הנדל"ן כרגע בסורית נמצא אנחנו נמצאים ברמות מחירים שכבר מתקרבות למחירי בועה של 2000 המפורסמת, 2004-2005-2006. עדיין לא הגענו לשיאים האלה, אבל בהחלט בנקודות מסוימות בארה״ב המחירים הם מאוד מאוד גבוהים. ולכן מי שחושב להשקיע באזורים של מידל קלאס צריך לקחת את זה בחשבון, שהתנועה כלפי מעלה כבר עשתה לא מהדרך, ולכן יש גם סיכון. לתנועה ההפוכה למטה, ובוודאי ובוודאי שאנחנו מדברים על מינוף, שהמינופים כמובן מחזקים את התנועה הזאת, מכיוון שיש פה זכורית מגדלת. ככל שאנחנו נשקיע עם מינוף, רמת הסיכון והסיכון שלנו גבוהה יותר, ולכן דווקא באותם אזורים שעלו הרבה, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר ולבחון את ההשקעות שלנו. הדרך השנייה שבה אני מסתכל על הדברים, זה לא רק בנושא של המינוף, אלא גם איך, איך אני... בעצם בודק את ההשקעות ברמת, ה... ברמת הנכס. כשאני בודק נכס, אני יודע שהנכס נמצא אחרי אינספקשן כאמור, אחרי... אחרי בדיקה, ולכן אני יודע שיהיה לו שקט של שנים, הוא לאחר שיפוץ. זה חשוב, השקט <תפעול <תפעול הזה.
0: ומי דואג לתפעול שלו?
1: התפעול <תפעול> מבוצע על ידי, בדרך כלל, חברת ניהול שמבצעת את התפעול בשטח וגובל זה 10% מהרנט החודשי, משכר הדירה החודשי. אני באופן אישי אה, זיהיתי דרך נוספת שבה אני ממנה אדם שהוא מאוד מאוד אמין ומוכר בעיניי, אה, והוא זה שעושה את כל הבדיקות האלה, הוא זה שמנהל את הנכס עבורי, הוא זה שגובה את שכר הדירה. אם צריך לבצע תיקונים הוא מגיע לנכס, הוא גם נמצא עם אנשי החזקה. והיתרון בדבר הזה, שהאדם הזה הוא אמין. אחד הדברים החשובים ביותר בשוק הזה, מכיוון שאנחנו פה ואנשים שם, זה לעבוד עם אנשים אמינים. כלומר, הרילי שישים... אבל אמינות
0: זה משהו שאתה יודע טוב
1: בהתאבד דברים בדיעבד. נכון, ולכן בהתחלה עבדנו עם מנהלי נכסים, ורק לאחר מכן, כאשר הכרנו, צברנו מערכות יחסים טובות ואמינות עם אנשים מסוימים, הבנו שכדאי להקצות חלק מאותם אנשי צוות להיות מנהלי הנכסים שלנו.
0: ואיפה מתחילה רמת הביטחון של משקיע שניגש לזה מבחינת אה, כספים שהוא מעביר? לצד אה, ג' הוא קונה נכס, איך הוא יודע אה, מה הוא קיבל, איפה זה רשום? שמענו על הרבה עוקצים בתחומים
1: האלה. שאלה מעולה. למעשה, אחד הדברים החשובים בארה״ב זה השקיפות והיכולת לקנות את הנכס בשקט. מוחלט. השקט המוחלט נובע בגלל שהכספים מועברים לא אל החברה המנהלת, לא אליי, לא אל אף גורם כזה, אלא ישירות לגורם שנקרא טייטל קומפני. טייטל קומפני זאת חברת נאמנות, בדרך כלל חברת עורכי דין, שהתפקיד שלה להעביר נכסים ממוכרים לקונים כנגד העברת הכסף מהקונה למוכר. בתוך התהליך הזה של הטייטל קומפני יש בעצם הצלבה. העברת הנכס כנגד העברת הכסף, אבל הנכס לא יועבר אם לא תהיינה בדיקות מעמיקות של עובדת הנכס נקי משעבודים, עיקולים, חובות עבר, כולל חובות לעירייה, חובות של זבל, חובות של מיסים, ויש הרבה מאוד הפתעות של אנשים שלא יודעים לעשות את הבדיקות, או גופים שמוכרים ללא הבדיקות האלה, ואז המקומות שנופלים בשיטה שבה אנחנו עובדים, אי אפשר ליפול. לגמרי, מכיוון שהנכס מתקבל כשהוא נקי מכל חוב שיעבוד או עיכול כלשהו.
0: ומהניסיון שלך, אנשים שעושים את ההשקות, הם, 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 הם שולטים בתהליך הזה? חלקם
1: או? יותר, חלקם פחות.
0: יש קיצורי דרך, אני מניח.
1: יש קיצורי דרך, יש גם רמאים לא עלינו, יש אנשים שעושים...
0: אז, אז, אז מה, איך אתה ממליץ לאנשים
1: ל... לא <אז>... ליפול הדרך ב... הטובה ביותר זה קודם כל לעשות עימות על כל הנתונים, עימות על מי אתם עושים... עבודה, עם מי אתם מתקשרים? מי שמגיע אליי, אני אומר להם, בדרך כלל אומרים, אומרים לי, אוקיי, בואו, אני רוצה להשקיע. אז אני בדרך כלל אומר להם, אתם מכירים אותי, את, אתם עדיין, רק ישבתי עם התרחתי שעה, תבדקו, תראו, תבדקו את החוזה, ת, תשאלו אנשים עליי. כלומר, כדי לייצר מערכת יחסים של השקעות נדל"ן בארצות הברית, או בכלל, השקעות לטעמי, השקעות פיננסיות, כלשהן, זה קודם כל צריך לבנות מערכת שמושתתת על אמון. ובגלל שהמערכת מושתתת על לימון צריך לעשות בדיקות מעמיקות על האדם לפני העסקה. אם האדם הוא טוב, אז בודקים את העסקה. אם העסקה מצוינת והאדם הוא לא טוב, והיו הרבה מקרים כאלה, לא עושים את העסקה. זה ההבדל.
0: כשאתה ש... אומר שהמחירים שם בארה״ב הם, הם מאוד גבוהים, אז למעשה מתחילים לרדת לחפש כל מיני עסקות בכל מד... מיני מדינות. אחת שואלה מה, יש הבדלים ברגולציה בין מדינה למדינה? החוק הוא אחיד
1: לגבי... יש הבדלים בין מדינה למדינה, אבל באמת רציתי לנגעת לנגע בנקודה חשובה. דיברנו קצת על כיווני שוקים. השיטה שבה אנחנו קונים נכסים היא לא להמיר על כיוון שוק, אלא לקנות, ללכת על הדיל ולא על המרקט. אנחנו לא מהמרים על שווקים, אנחנו הולכים על העסקה עצמה. וכדי להצליח בעסקה עצמה, אנחנו קונים את הנכס במחיר נמוך ממחיר השוק, ואז מקדם ההימור על המחיר העתידי הולך וקטן. דוגמה, אם אנחנו נכס שווה 100 אלף דולר, אנחנו קונים אותו ב-80-85 אלף דולר לאחר השיפוץ, יש לנו בעצם מקדם ביטחון של כ-15-20 אחוז, שאנחנו יכולים לישון בשקט גם עם מחיר הנדל"ן. יעשי ירידה מסוימת, אנחנו עדיין אבל ב... אבל זה,
0: זה מקדם הכניסה שלך, שאתה <אז> לוקח לא מרווח <אז> ביטחון, אבל כשאתה נכון. מחליט בין מדינות שונות, יש עניינים רגולטוריים, החוק זהה בארצות הברית בין, בין מדינה למדינה?
1: לא. יש מדינות מחמירות יותר, יש מדינות מחמירות פחות, יש מדינות שנעזרות בעורכי דין, יש מדינות שנעזרות בטייטל קומפני, יש כל מיני ניואנסים קטנים בתוך ארצות הברית. אז מהניסיון
0: שלך, מה זה מדינה ידידותית למשקיעים חיצוניים לעומת מדינה...
1: פחות ידידותיות. אני יכול לומר מהניסיון שלי שהמדינות הידידותיות במזרח, אוהיו היא מדינה ידידותית למשקיעים. יש גם היבטים מייסויים שאני לא רוצה להיכנס אליהם כרגע, אבל יש גם ידיד, ידידותיות בנושא הזה של המיסוי. אוהיו מדינה ידידותית בהחלט. ג'ורג'יה גם כן, אפשר לומר שהיא ידידותית. פלורידה, טנסי. איפה
0: הניסיון שלך שמדינות שהן... יש בעיות איתן, זאת אומרת, כן. בהיבטים המשפטיים, הידידות ל... לשמחתי
1: לא עשיתי עדיין עסקאות במדינות האלה, מכיוון שמראש ל... לימדו אותי לא להיכנס עם ראש בריא ומתח עולה. אז
0: מה ידוע בשוק הזה כמקומות את הבעיה?
1: החוף המערבי, שלא עבדתי בו מעולם, שמעתי דברים שבחוף המערבי יש בדיוק בעייתיות בחוקים האלה. <חוף>
0: בוא נדבר קצת על ההיבט של ישראלים שמשקיעים ב... בארצות הברית עם כל ענייני הרגולציה שהיום והעברות כספים והלבנות הון ו... מה משקיע צריך להכין את עצמו לפרוצדורה? בשלב של הפרוצדורה להשקעה בלתי תלוי בנכס.
1: למעשה, משקיע צריך לדעת כמה דברים. הדבר הראשון שהוא צריך לדעת שיש חובה דיווח כפול גם לארצות הברית וגם לישראל. חשוב מאוד. אמנם יש אמנת אי כפל מס שהמשמעות שלה שגם אם נשלם מס ברמה של כמה אחוזים בארה״ב, אנחנו נשלים את המס הזה למס הישראלי, מכיוון שחובת הדיווח שלנו, אנחנו מאסטר פרסונלי, פרסונלי, שנובע לפי חוקי מדינת ישראל. זה בכל מה שנוגע להיבטי המס. בכל מה שנוגע להעברות, בספטמבר 2017 יצא חוזר מהאוצר, שמקל על העברות כספים מהבנקים הרגילים. עד כה הבנקים נהגו לגבות 30% מס במקור על כל העברה, או לחילופין, לבקש מהמשקיע להביא פטור מניכוי מס במקור. בספטמבר 2017 יצא חוזר שאומר שכנגד השקעה בנדל"ן, מותר להעביר כספים לארצות הברית רק כנגד הצהרת המשקיע. זאת התקדמות, מכיוון שאני מניח שזה נבע מכמות הבלתי נגמרת שבס הכנסה קיבל אנשים לפתחו. אבל זה בהחלט מקדם את הנושא. גם ללא זה יש חברות מסוימות שנוהגות לעשות פעולה כפולה של העברת שקלים, קני, קניית השקלים, קניית דולרים, סליחה, משקלים, והעברת הדולרים לארה״ב. ויש שתי חברות כאלה, לפחות שאנחנו מכירים, והחברות האלה נותנות את השירות האלה של העברת כספים שלא מהבנק, אלא העברת כספים מאותן חברות. הן בעצם עושות את הפעולה הכפולה הזאתי. אז זה גם סוג של פתרון. המשקיעים בעצם צריכים לדעת שהם יכולים להעביר כספים נכון להיום, בקלות רבה, גם חשבון הבנק שלהם. עכשיו,
0: מבחינת ה... הסטטוס שלהם בארצות הברית, הם למעשה חושפים את עצמם עכשיו בשוק האמריקאי. לרשויות.
1: מה, מה למעשה, מה זה התהליך הזה? זאת נקודה חשובה מאוד. כרגע אנחנו מדברים על חשיפה עיקרית של חשיפה למס ירושה. הברית יש פטור לאנשים שהם לא תושבי ארה״ב עד 60,000 דולר, ולכן אם אדם קונה נכס אחד על שמו בסדר גודל של עד 60,000 דולר, מן הסתם זאת לא חשיפה. או לפחות בכל הנוגע לנכס הזה. צריך לזכור שהחשיפה למס ירושה כוללת את כל נכסי הלקוח באשר הם שהם רשומים בארצות הברית, כולל נכסים פיננסיים. אבל בכל, בכל מה שנוגע למס ירושה, צריך לדעת שיש חשיפה למס ירושה וצריך להתייעץ עם רואה חשבון אמריקאי וגם ישראלי. כדי להגן על, על, על המשקיעים. זה אומר שיש אפיירות לעשות...
0: אבל מה החשיפה באופן כללי מעל 60 אלף דולר?
1: החשיפה היא כזאת... כי אנשים כל
0: הזמן שומעים על רפורמות של טראוו ושל הורדת המיסים, האם זה נוגע למשקיע ישראלים ודברים
1: האלה? זה יכול לגעת, אבל כל עוד זה לא פורסם, אז אין טעם לדבר על זה. זה, אם זה יקרה זה יהיה מצוין. כרגע זה עוד לא קרה, אז בואו נדבר על המצב הקיים. המצב הקיים הוא שכל השקעה מעל 60 אלף דולר חשופה וזה אומר מס ירושה יכול להיות מס מאוד מאוד אגרסיבי, 40-50% יכול להיות מס מאוד מאוד משמעותי, מהקרן. יש כל מיני דרכים לעקוף את זה, לא ניכנס אליהם כרגע, אבל זאת סוגיה שהמשקיע צריך לתת עליו את הדעת.
0: אבל לפני, לפני מס ירושה יש גם דיווחים שאתה חייב לרשויות האמריקאיות באופן ישיר. נכון. שמה הם?
1: החבות היא להגיש פעם אחת בשנה דו"ח, אם למשל אדם קונה נכס על שמו. Ee, ודרך אגב, לפעמים כדאי לחשוב על אם יש בני זוג ל... ביחד לקנות, זה גם יכול בנושא של מה שרושע אולי לעזור, אבל שוב, לא ניכנס לזה. הרעיון הוא שכל אדם שקונה נכס בארה״ב על שמו, אה, יכול אה, להגיש דו"ח, חייב להגיש דו"ח למס הכנסה אמריקאי, הדו"ח הזה יכול לעלות סדר גודל של כ-300 דולר בשנה, עלות הגשת הדו"ח, ואז עם אותו דו"ח הוא ניגש לאחר מכן ל... רואה חשבון הישראלי, ומשלים את הגשת הדיווח לישראל, לפי החוק הישראלי.
0: אז יש פה גם דיווח בישראל שאתה צריך לעשות, וגם דיווח, ב... דיווח ב... שאתה צריך לעשות בארצות אמריקאית. שאתה מממש את הנכסים, אתה למעשה מסיים, מסיים את התהליך של הדיווח, אתה יוצא ממנו בארצות הברית, או שאתה עדיין נשאר שם? ידוע לך?
1: אם אין נכס, אם מוכרים את הנכס באופן מלא, אז יש דבר שנקרא אפס, ואז לא צריך בכלל לשלם על דוח כזה, זה משהו שהוא שולי לחלוטין, זה...
0: ואתה יוצא מהתהליך עצמו של הדיבור.
1: אז אין בעיה. אבל מה שחשוב הוא שכל עוד יש לך נכסים, כל הזמן שזה דווח. אבל אם אין נכסים, זה פשוט. עכשיו
0: שמשקיעים, בכל זאת נחזור קצת לענייני מאקרו. אלה שני דברים שאני רוצה לשאול נפרדים. אחד לנושא מאקרו. יש שינויים בריבית בארצות הברית. איך להערכתך זה אמור להשפיע על נכסים כאלה?
1: <אח>
0: אנחנו רואים בחודש האחרון ירידות מאוד חזקות בריטים בארצות הברית, ריטים שכירים בבורסה. ما, מה הלך הרוח בנכס כזה שהוא לא שכיר בטבעו?
1: אז הנקודה היא שככל שאנחנו מדברים על השפעות אמ, של ריבית, הן יותר משפיעות בנכסים הפיננסיים, כמו שציינת ברית. <coughs> כמובן שככל שהנכסים יהיו ממונפים, כמו למשל נכסים של מולטי פמילי, שהם ממונפים ברמה של כ-70 אחוז, כמובן שיש השפעה אדירה.
0: אז תסביר כי... רגע, רק... אני לא... כותב אותך מה זה מולטי למי שלא מכיר.
1: השקעה בנכס של מולטי פמילי היא בעצם השקעה בבעלות אחת של נכס שכולל לפעמים מעל הגדרה של מולטי פמילי זה מעל חמש יחידות דיור. אז לפעמים זה מאות יחידות דיור, לפעמים זה חמש יחידות דיור, אבל הרעיון שזה מולטי פמילי, בעלות אחת על נכס שיותר מיותר מחמש יחידות יחידות דיור. בדרך כלל הבעלות הזאת, מאחר שהיא בעלות בודדת, ניתן בקלות לקבל הלוואה מבנק אמריקאי. מה שמקובל בשוק זה לקבל הלוואות של כ-70% על שווי הנכס, ולכן ההלוואות האלה בחלקן הן הלוואות בריבית משתנה. המשמעות של הדבר הזה שככל שהריבית בארצות הברית עולה, יש חשיפה להחזר חוב גבוה יותר, ולכן להפסדים. שנובעים מעליית הריבית בארצות הברית. כלומר, הנכסים ממונפים הם על פי הגדרה מסוכנים יותר וחשופים יותר לעליית ריבית בארצות הברית. נקודה. לעומת זאת, נכסים שהם לא ממונפים, למשל סינגל פמילי, הם נכסים שנקנו בהון עצמי, ולכן מה שקובע יותר זה הביקוש הקשיח לרמת השכירות שתהיה באזור שבו נמצא הנכס. דבר שני, ככל שאנחנו פורסים את ההחזקה של הנכס לאורך זמן רב יותר, הרגישות שלנו ל... לתנותיות בריבית ובמחיר היא קטנה יותר, מכיוון שאז הסיכון שלנו מתפלג על פני שנים רבות יותר.
0: אם... נגענו בהרבה דברים. דבר אחרון שבו אני רוצה לסיים זה אם אתה, אנחנו רואים בשנים האחרונות לאט לאט שיש פלטפורמות למסחר בנושא של הלוואות צרכנים היום, שזה כבר בסכומים של מאות מיליארדי דולרים. והלוואות לברידג' פייננס לתחומים בארצות הברית. מתחיל, אתה מתחיל לראות שגם המסחר עצמו בנכסים כאלה הוא גם מתחיל להיות דיגיטלי? אין, או שעדיין זה נעשה בדרכים המסורתיות של אה, קשר אישי? זאת אומרת, הפינטק לא מגיע לתחום הזה?
1: אפי כן מכיר כן, לתחום הזה, אני יודע לחלוטין שיש חברות שקודם כל נותנות הלוואות לנכסים, אז התשובה היא שחד משמעית כן, ולדעתי ול, תהליך הזליקה הזה כמו שהיה בפיר טו פיר, ילך ויתעצם בשנים הקרובות, מכיוון שהטכנולוגיה נמצאת פה, הביקוש קיים, המודעות קיימת, ולכן אין מנוס מ, מהמשך התהליך הטבעי הזה והבריא מאוד הזה. ]ucky. אז כן, אני מאמין בתהליך הזה, ואני חושב שהוא יקרה, נמשיך <יקראת>, ו... Onu...
0: <Unterschied> זה בסוף ייגמר כן שבמקום לבחור מניות, אתה בוחר נכסים.
1: אוקיי, okay, פה אנחנו מגיעים לקצה המאוד מאוד <מאת> קיצוני של הסקאלה, אבל הכיוון הוא כזה. הכיוון הוא כיוון, לא, לא נגיע לשם, אבל הכיוון הוא בהחלט לגלל, לפינטק ולטכנולוגיה ולהנגשה הרבה יותר קלה של נדל"ן. תודה רבה. בשמחה
0: רבה.